1: Die Finanzmärkte werden zunehmend komplexer und das Auf und Ab an den Börsen ist für viele Investoren oft nur schwer zu begreifen. Sparer, die ihr Geld dennoch in Aktien oder Fonds anlegen wollen, haben sich bisher zumeist an ihren Berater bei der Bank oder der Sparkasse gewandt. Völlig verständlich, das ist schließlich der direkteste und einfachste Weg. Aber was Anleger oft nicht wissen, herkömmliche Banken leben von Provisionen, die sie von Fondsgesellschaften oder Versicherungen für den Verkauf derer Produkte erhalten. Wieso das aus Anlegersicht problematisch ist und welche Alternative Anleger haben, darüber sprechen wir heute mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, was ist denn eigentlich so schlimm daran, Karl, dass mein Bankberater eine Provision zum Beispiel für die Vermittlung von Fonds bekommt?
2: Also Andreas, da sprichst du einen wirklich wichtigen Punkt an, denn eigentlich kann man gar nichts dagegen haben, wenn eine gute Beratung auch ordentlich honoriert wird. Denn gute Beratung ist ihr Geld wirklich wert, aber entscheidend ist, dass eben die Beratung nur vom Kunden bezahlt wird. Das Problem liegt heute in der Bezahlung des Beraters durch den Kunden und gleichzeitig durch den Produkthersteller. Damit wird der Berater nämlich zwischen zwei Stühle gesetzt. Einerseits soll er die Bedürfnisse seines Kunden berücksichtigen. Andererseits muss er im Provisionsmodell aber eben auch die Kasse seines Arbeitgebers im Auge behalten. Und hier ist der springende Punkt. Diese Kasse klingelt nur mal lauter, wenn kostenintensive Produkte verkauft werden. Von Anbietern, mit denen die Bank lukrative Rückvergütungsverträge besitzt, die ihr die sogenannten Kickback-Zahlungen bringen. Die werden von Fondsgesellschaften an die Anlage beratende Bank, also dem Vertrieb, bezahlt. Und zwar nicht nur einmalig, sondern Jahr für Jahr. Da liegt also das eigentliche Problem. Der Berater wird von zwei Seiten bezahlt, vom Kunden und eben vom Produkthersteller.
1: Das heißt mit anderen Worten, Karl, der provisionsgetriebene Berater handelt nicht im Interesse des Kunden, sondern, ja was jetzt, in seinem eigenen Interesse oder im Interesse der Bank?
2: So sieht es im Großen und Ganzen leider aus, Andreas. Und zwar bei rund 95 Prozent aller Finanzmarktberatungen. Das Provisionsmodell erzeugt ein richtiges Spannungsfeld. Da ist einerseits der Kunde, der eine vernünftige, zu ihm passende Anlage empfohlen bekommen möchte und da ist andererseits die Bank, die möglichst hohe Provisionen und Rückvergütungen erzielen möchte. Und in dem Spannungsfeld ist es der Kunde, der auf der Strecke bleibt. Da siehst du schon allein daran, dass praktisch von keiner einzigen Bank offensiv ETFs empfohlen werden, über die wir ja schon oft gesprochen haben. Obwohl ETF nachweislich das ideale Anlageinstrument gerade für Privatanleger sind und der Grund ist ganz einfach. Es gibt für ETFs keine Kickbackzahlungen, Rückvergütungen oder Ausgabeausschläge. In Konsequenz werden dem Kunden qualitativ hochwertige Produkte schlicht einfach vorenthalten. Die Beratung verliert damit ihr dringend notwendige Objektivität oder anders gesagt, aus vermeintlichen Beratungswerten Verkaufsgespräche. Aber Andreas, bitte verstehe mich in dem Punkt nicht falsch. Das Problem besteht nach meiner Meinung nicht in den handelnden Personen, sondern in der Struktur, in der sie beraten. Ich glaube wirklich, dass die meisten Berater und Beraterinnen den ehrlichen Wunsch haben, ihre Kunden gut und in deren Sinne zu beraten. Aber letztendlich sind sie auch Gefangene des Systems. Und ich weiß, wovon ich spreche. Denn die meisten unserer Berater kommen von Großbanken und wechselten nicht zuletzt deshalb zu uns, weil sie diese Spannung nicht länger aushalten wollten.
1: Mhm. Welcher Schaden, Karl? Das sind ja schon harte Geschütze, harte Worte, die du da wählst und auffährst. Welcher Schaden entsteht dem Kunden dadurch?
2: allein der volkswirtschaftliche Schaden in der provisionsbasierten Beratung für uns alle entsteht, ist enorm. Es gibt Analysen, die davon ausgehen, wenn alle Aktive durch passive Fonds wie ETFs ersetzt werden würden, dann würden die Deutschen jährlich 12 bis 14 Milliarden sparen. Also das ist schon eine ordentliche Summe, die dann zur Verfügung stehen würde. Also das ist schon beeindruckend. Dazu kommt, dass es ja leider nicht so ist, dass die Produkte, die im Provision Modell verkauft werden, so toll sind, dass sie die Mehrkosten überkompensieren. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall und aktiv gemanagte Fonds laufen schlechter als ihre Vergleichindizes, die man kostengünstig mit ETFs abbilden kann. Und das besonders Ärgerliche dabei ist, die Folgen einer durch Provisionsanreize falscher Beratung werden erst Jahre später sichtbar. Beim Autokauf kann ich eine Runde um den Block fahren, um die Funktionsfähigkeit des Wagens zu testen. Die Qualität einer Anlageberatung kann ich nicht testen. Sie zeigt sich erst nach 10, 20 oder 30 Jahren. Und dann ist es meist zu spät, das angestrebte finanzielle Ziel noch zu erreichen.
1: Kann ich gut nachvollziehen, Karl, was du sagst. Aber was ist, wenn der Berater Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte Produkte im Angebot hat und der Kunde
2: eben daraus frei auswählen kann? Ist das dann immer noch verwerflich? Nein, das ist nicht verwerflich, aber das ist ja keine Beratung mehr, Andreas. Denn aus all den Produkten ein maßgeschneidertes Portfolio zusammenzustellen, das den individuellen Bedürfnissen und Risikopräferenzen des Kunden gerecht wird, ist ja gerade die wichtige Aufgabe des Beraters bzw. der Bank. Mit einer Liste aller möglichen Produkte, auch wenn es hunderte sind, kann der Sparer doch letztlich nichts anfangen. Es gibt ja leider auch kein Patentrezept nach dem Motto, der augenscheinlich billigste Fonds ist auch der beste oder der Fonds, der in der Vergangenheit am besten gelaufen ist. Gerade weil es mittlerweile so viele Anlagemöglichkeiten gibt, brauchen die Kunden einen qualifizierten Bankpartner, der ihnen auf Augenhöhe ohne Interessenskonflikt begegnet.
1: Ja, ja apropos Interessenskonflikt des Anlageberates. Der muss also irgendwie aufgelöst werden. Es geht im Kern um eine unabhängige Beratung gegen Honorar. Was ja faktisch euer Angebot bei Quirin ist, Karl. Also ihr verzichtet auf Provisionen und finanziert euch durch Honorare, die ihr dann wiederum von den Kunden erhaltet, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wieso zum Teufel sollte
2: ich die Beratung bei euch bezahlen, Karl, wenn ich sie bei der Sparkasse doch für umsonst bekomme? Aber das ist ja gerade der Denkfehler, Andreas. Die Beratung ist eben nicht kostenlos, weder in einer Sparkasse noch sonst wo. Nur weil der Kunde die Kosten nicht sieht, heißt das ja nicht, dass es keine gibt. Die eigentlichen Beratungskosten stecken im Kostendschungel der Produkte. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei Investmentfonds gibt es die sogenannten Managementkosten, die betragen zum Beispiel bei internationalen aktiven Fonds häufig zwischen 1,5 und 2 Prozent pro Jahr. Der normale Anleger denkt, dass diese Kosten eben aufgrund des Aufwandes entstehen, den das Management eines Fonds eben mit sich bringt. Das sagt ja auch der Name Managementkosten. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Ungefähr rund die Hälfte dieser Managementkosten werden als Provisionen an die beratende Bank zurücküberwiesen. Also von wegen Managementgebühr. Der Kunde bezahlt genau damit die vermeintlich kostenlose Beratung seiner Bank. Trotz verschiedener Gesetzesinitiativen, die für mehr Transparenz sorgen sollen, ist es für den Anleger bei einer Provisionsbank immer noch extrem schwer, sich einen Überblick über alle anfallenden Kosten ihrer Vermögensanlage zu verschaffen.
1: Okay, halten wir also fest, die vermeintlich kostenlose Beratung ist also gar nicht kostenlos, wird finanziert über... Ja, versteckte Kosten, wenn man so will. Wie kann ich mir das jetzt aber als Anleger mit dem Honorar bei euch vorstellen, Karl? Wie rechnet ihr ab, vielleicht nach, nach Stunden oder was ist die Bemessungsgröße?
2: Honorare kennen viele sicher vom Steuerberater, vom Architekten oder vom Rechtsanwalt. Zunächst klingt das erstmal teuer und wird oft mit der stundenweisen Vergütung gleichgesetzt, die du ja angesprochen hast. Das ist aber bei uns nicht ganz so. Wir arbeiten nicht mit Stundenhonoraren, sondern mit einem jährlichen Prozentsatz vom angelegten Vermögen. Und hier haben wir ein spezielles Gebührenmodell entwickelt, das diesen Prozentsatz davon abhängig macht, wie intensiv man die Beratungsleistung der Bank in Anspruch nehmen möchte. Das Spektrum reicht dabei von 0,48 Prozent des angelegten Vermögens für eine reine Online-Vermögensverwaltung bis hin zu 1,28 Prozent, wenn das volle Beratungspaket gebucht wird. Egal wie oft man mit dem Berater spricht, an den Kosten ändert sich da nichts. Alles in allem ist das in jedem Fall zusammen mit dem internen Fondskosten immer noch deutlich weniger, als Anleger für die Produkte in provisionsfinanzierten Häusern bezahlen.
1: Gut, das waren jetzt Prozente. 0,48 Prozent des angelegten Vermögens für eine reine Online-Vermögensverwaltung bis hin zu 1,28 Prozent, wenn das volle Beratungspaket gebucht wird. Ähm, Karl, kannst du es vielleicht ein bisschen konkreter machen, einem Rechenbeispiel erklären und dabei vielleicht auch mal die Provisions- und Honorarberatung miteinander vergleichen?
2: Okay, nehmen wir als Beispiel mal eine Aktienstrategie. Ohne Aktien geht ja angesichts des Nullzinsumfeldes heutzutage bei einer langfristigen Anlage auch gar nichts mehr. Die internen Produktkosten eines mit Aktien ETF bestückten Portfolios liegt bei unserer Auswahl bei rund 0,4% PA. Daran verdienen wir übrigens nichts, das sind auch für uns durchlaufende Kosten. Rückvergütungen des Produktanbieters gibt es bei uns nicht. Wenn dem so wäre, würden wir sie eins zu eins an unsere Kunden ausschütten. Dazu kommt nun das erwähnte an uns zu zahlende Verwaltungshonorar. Nehmen wir an, der Kunde hat das Vollpaket gebucht und bezahlt also 1,28 Prozent. In der Summe kommen wir also auf einen Gebührensatz zwischen 1,6 bis 1,7 Prozent des angelegten Vermögens pro Jahr. So, und jetzt wolltest du das ja mit der Provisionsberatung vergleichen. Hier erhalten Kunden in der Regel einen oder ein Bündel aktiv gemanagter Aktienfonds, deren Gebührenstruktur ist schon mal deutlich komplexer. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus Ausgabeausschlag, Managementgebühr, Transaktionskosten für Umschichtungen und womöglich auch noch Performancegebühren. Wenn wir hier mal bewusst moderat rechnen und hier keine extrem überteuerten Produkte nehmen, dann landest du hier in Summe locker bei Kosten von 2,5 bis 3 Prozent. Wenn wir mal die Mitte nehmen, bist du in der Provisionswelt also schnell rund 1 Prozent teurer unterwegs. Ein Unterschied von 1% klingt erstmal isoliert betrachtet gar nicht so viel, aber Jahr für Jahr kommt hier durch den Zinseszinseffekt ein hübsches Vorteilszümpchen zusammen wenn du dich für die Honorarwelt entscheidest. Das summiert sich in zehn Jahren bei 100.000 Euro in einer überschlägigen Rechnung auf rund 15.000 Euro. Und dabei habe ich jetzt mal unterstellt, dass die beiden Portfolien Vorkosten im Mittel dieselbe Rendite erzielen. Über längere Zeiträume fallen aber viele aktive Fonds gegenüber Indexanlagen deutlich ab, weil sie auf Dauer zu oft mit ihren Timing- und Einzeltitelentscheidungen falsch liegen. Dann wird die Lücke noch größer, Zudem hast du dir in der provisionsfreien Welt auch gleich noch eine persönliche Beraterin bzw. einen Berater eingekauft, der dich wirklich objektiv berät und dir rund um dein Vermögen mit Rat und Tat zur Seite steht. Hm, ja, das sind
1: wirklich beeindruckende Zahlen, Karl. Und dennoch gibt es immer wieder Kritik an der Honorarberatung, lese ich jedenfalls immer mal wieder in den Medien. Argumente gibt es einige. Eins lautet beispielsweise, dass Kunden in Deutschland schlichtweg nicht bereit sein, für eine Finanzberatung Geld auf den Tisch zu legen, zu bezahlen. Oder eben, dass Interessierte mit geringen finanziellen
2: Mitteln schlichtweg nicht mehr beraten werden. Also was entgegnest du den Kritikern? Ja, wie gesagt, Andreas, de facto bezahlen Kunden auch in der Provisionswelt für eine Beratung und zwar doppelt und dreifach, nur merken sie es oft gar nicht. Um es nämlich zu merken, müssten die Anleger die oft sehr umfangreichen Gesamtkostenbescheinigungen genau studieren. Doch das tun natürlich die wenigsten. Zu deinem ersten Kritikpunkt sage ich daher, der Punkt ist nicht, ob die Kunden bereit sind, für die Beratung zu bezahlen oder nicht, sondern ob sie bereit sind, sich täuschen zu lassen oder nicht. Was den Kritikpunkt der geringer Vermögen, denn, die vermeintlich nicht mehr beraten werden, angeht, eine Auswertung des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen zeigt, dass nur 2% der Bevölkerung in Großbritannien, wo Provisionsberatung ja grundsätzlich verboten ist, die entstehenden Kosten als Hinderungsgrund ansahen, sich beraten zu lassen. Kleinere Vermögen sind also definitiv kein Grund, an einem Provisionsmodell festzuhalten. Oft wird zur Rechtfertigung ein großes Filialnetz vorgeschoben. Das soll die Beratung gerade für weniger vermögenden Kunden auch in der Fläche sicherstellen und ist gleichzeitig die gesetzliche Lücke, um weiterhin Provisionen zu vereinnahmen. Doch wer glaubt im Ernst, dass in irgendeiner Sparkasse oder Reifeisenfiliale auf dem Land mit gerade mal fünf Leuten eine qualifizierte Anlageberatung stattfindet? Mittlerweile gibt es durch den Einsatz digitaler Lösungen viel bessere Möglichkeiten für eine flächendeckende Beratung aller.
1: Jetzt, wo du gerade noch einmal den Einsatz digitaler Lösungen hervorhebst, Karl, bedeutet das dann auch, dass nur eine digitale Beratung eine gute ist? Also
2: sprich, dass ich eigentlich gar keine echte Beratung mehr bekomme? Das klingt ja gerade so, als ob was äh, Schlechtes ist und ehrlich gesagt, Andreas, die Kunden wünschen sich ja gerade auch äh, eine Beratung per App. Aber wenn ich auf uns zurückkommen äh, darf, wir bieten ja drei Modelle der Anlage und Betreuung an und je nach Bedarf mit eindeutig digitalen oder persönlichen Schwerpunkten oder mit einer Mixtur. Der Unterschied liegt dabei aber nicht in der Qualität der Empfehlungen, sondern darin, in welchem Umfang ein Kunde das persönliche Gespräch wünscht oder eine Art persönlichen Sparingspartner haben will. Aber eine Vermögensanlage zweiter Klasse gibt es bei uns nicht, auch nicht für kleine Vermögen. Wir haben uns jüngst sogar dazu entschieden, die Mindestanlagesumme in der Quirin-Privatbank von 100.000 auf 25.000 zu senken, bei unserer digitalen Tochter Quirion geht es übrigens schon ab 500 Euro los. Mit der jetzigen deutlichen Senkung wollen wir die vielen deutschen Sparer ermutigen, ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen und ihnen durch unsere Unterstützung die Angst vor allem vor Aktien zu nehmen.
1: Also man kann mit weniger Geld auf der hohen Kante zu euch kommen, Karl. Das ist genau was für mich könnte ich mir vielleicht ja sogar auch ein Konto bei euch leisten. Reden wir abseits des Podcasts drüber. Nicht Halten wir gerne. Also fest, nicht ganz unerwartet bist du also ein großer Fan der Honorarberatung und ein Gegner der Provisionsberatung. Aber um den Gedanken vielleicht mal noch ein Stück weiter zu spinnen, bist du damit auch ein Anhänger
2: eines totalen Provisionsverbotes? Aus Kundensicht wäre ein Provisionsverbot mit Sicherheit ein Segen. Freiwillig wird es seitens der Branche aber keine Abkehr von Provisionen geben. Dafür verdienen herkömmliche Banken viel zu viel damit. Ein Bankvorstand äh, sagte mal zu mir, Herr Schmidt, ich finde Ihr Konzept äh, der unabhängigen Beratung super und würde es gerne auch so umsetzen. Das kann ich aber nicht, da ich im Provisionsbetrieb schlichtweg mehr verdiene. Also so offen geben das natürlich die wenigsten zu. Und was den Gesetzgeber anbelangt, der wachsende Zuspruch für Honorarberatung aus Politik und von Verbraucherverbänden ist ja schön und gut. Wir als Bank machen uns aber nicht davon abhängig und gehen unseren Weg ganz unabhängig davon weiter. Aber de facto gibt es natürlich nicht mal einen gleichberechtigten Wettbewerb der beiden Systeme nebeneinander. Und das ist schon ein Punkt, der mich wirklich äh, ärgert, Andreas. Weil besser wären Berufsbezeichnungen wie beispielsweise in den USA. Hier werden die Berater entweder als independent, also unabhängig, oder als dependent von Provisionen abhängigen Berater bezeichnet. Und da haben die Verbraucher sofort eine klare Richtschnur, für was der Berater steht.
1: Wir haben ähm, schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass es auch in Großbritannien und den Niederlanden ein solches Provisionsverbot, worum es ja hier gerade auch in unserem Gespräch äh, geht, äh, schon seit 2013 gibt. Das ist also nun mal schlanke acht Jahre her, Karl. Da muss es einige Erkenntnisse und Ergebnisse geben, wie dann in der Tat äh, sowohl die Anbieter als auch die Konsumenten damit umgegangen sind und inwiefern sie profitiert oder
2: verloren haben. Wie sehen diese Ergebnisse aus? Also der Bundesverband der Verbraucherzentralen kommt hier zu einem eindeutigen Votum. Die Qualität der Beratung wurde in Großbritannien und den Niederlanden deutlich verbessert. Ohne Provision gibt es zwar weniger Berater, doch die Qualität ist deutlich höher. Auch eine Studie der niederländischen Finanzaufsicht kam zu dem Ergebnis, dass sich Beratungsqualität und Qualität der Finanzprodukte tatsächlich verbessert haben. Vor allem seien Produkte, die auf Provisionsmaximierung ausgelegt waren, vom Markt verschwunden. Also weniger Produkte, aber bessere Produkte und auch das Vertrauen der Verbraucher in die Vermittlung sei leicht gestiegen.
1: Dann kommen wir aber zu der allerwichtigsten Frage, wie ich finde, Karl. Wie findet der geneigte Anleger denn nun am Ende den
2: richtigen und vor allem den passenden Honorarberater? Also wenn der Anleger ein vollwertiges Institut sucht, was ausschließlich unabhängig berät, dann landet er natürlich unweigerlich bei uns. Das kannst du dir vorstellen, Andreas, oder? <lacht> ja, genau. Aber daneben gibt es natürlich auch Alternativen. Das sind zum Beispiel die Vermögensverwalter. Die sind nämlich per Gesetz mittlerweile dazu verpflichtet, im Rahmen einer Vermögensverwaltung keine Kickbacks mehr zu vereinnahmen. Also die arbeiten quasi im Rahmen einer Vermögensverwaltung dann auch unabhängig Unabhängig. Daneben gibt es natürlich in Deutschland auch freie Honorarberater, davon gibt es ein paar hundert äh, in Deutschland.
1: Wer muss das dann allerdings alles alleine stemmen, der freie Honorarberater? Und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass es ein riesiges Produktuniversum gibt und es unglaublich schwer ist, dies alles dauerhaft im Blick behalten zu können. Also ist es am Ende des Tages nicht faktisch zu viel für einen? Bei euch machen das doch sicherlich viele, viele. Da verteilt sich das auf mehrere Schultern.
2: Ja, da hast du wahrscheinlich schon äh, recht. Es geht ja nicht nur um das Produktspektrum. Unsere Berater müssen sich äh, weder um die konkrete Konstruktion unserer Anlagestrategien und Vermögensverwaltung noch um die Auswahl konkreter Finanzprodukte kümmern. Damit haben sie den nötigen Freiraum, um sich eben um die Kunden kümmern zu können. Für alle fachlichen Aspekte des Anlagemanagements ist bei uns ein Expertenteam verantwortlich. Wenn du so willst, haben wir da eine eigene Werkstatt oder eine Art Ingenieursbüro und das kann natürlich ein Einzelkämpfer nicht so ganz leicht leisten.
1: Mhm. Karl, aber eh du jetzt so einer enormen Lobhudelei für die Honorarberater ansetzt, ich habe jüngste von einer Verbraucherzentrale gehört, gelesen, ich weiß es gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, die vor einem Honorarberater gewarnt hat. Also gibt es in dem doch vermeintlich ehrlichen Beratungsmodell, von dem du hier so schwärmst, am Ende des Tages doch schwarze Schafe?
2: Also schwarze Schafe gibt es natürlich immer da, wo wo Menschen auch am Werk sind. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die provisionsorientierte äh, Industrie, ja, der entscheidende Punkt ist aber, dass unabhängige Beratung sicherstellt, dass eben Kundeninteressen und Beraterinteressen im Gleichklang sind und das war ja in dem beschriebenen Fall, den du jetzt genannt hast, offenbar nicht der Fall, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Chance bei einem unabhängigen Berater sozusagen den richtigen zu landen ist ungleich höher, als wenn du in ein provisionsorientiertes Haus gehst und dann in Anführungsstrichen beraten wirst.
1: Dann vielleicht noch eine letzte Frage zum Provisionsverbot. Die Grünen haben dies ja auf ihrer Agenda. Genommen ist damit dann dein Kreuz für die Bundestagswahl
2: eigentlich schon gesetzt? Das ist ein netter Versuch, hier <lacht> mir mein Wahlkreuz zu entlocken. Ja, aber mache ich nicht, denn diese Forderung ist aus politischen Kreisen grundsätzlich nicht neu. Das kenne ich noch aus der Zeit nach der Finanzmarktkrise. Also es wird immer wieder mal herausgeholt, wenn es in das politische Kalkül passt. So und äh, das hat mich tatsächlich damals äh, in den Anfangsjahren von Querien zuversichtlich gestimmt, aber mittlerweile weiß ich, dass aus diesen Forderungen meist nicht viel wird. Und äh, ja, da müssen wir mal sehen, wie die Grünen damit umgehen, wenn sie dann in der Regierung äh, sind. Aber man muss natürlich auch wissen, allein mit diesem Programmpunkt werden die Grünen kaum Wählerstimmen bekommen, denn das Gro der Deutschen kann mit dem Begriffs Provisionsverbot äh, sowieso wenig äh, anfangen. Also wie auch immer, Andreas, wir gehen unseren Weg.
1: Und ich versuche es definitiv nochmal, weil ich gehe schlichtweg mal davon aus, Karl, dass wir uns vor der Bundestagswahl nochmal zu einem Podcast verabreden, um die Wahlprogramme vielleicht etwas genauer anzuschauen, beziehungsweise die Folgen der Bundestagswahl für die Kapitalmärkte abzuschätzen. Danke, Karl-Matthäus Schmidt. Heute ging es um das Thema Honorar versus Provisionsverbot. haben wir eine Menge gelernt, ein paar Prozente, ein paar Zahlen, was ist besser, was ist schlechter. In diesem Podcast, der jede Woche Freitag erscheint, meine Damen, meine Herren, den können Sie gerne liken, den können Sie abonnieren. Den können Sie gerne weiterempfehlen. Was immer Sie mögen, können Sie damit tun. Am besten aber Sie folgen uns weiterhin und äh, ja, stellen uns auch Ihre Fragen unter podcast.quirinprivatbank.de, die wir dann versuchen, in all den weiteren Podcasts natürlich nach und nach zu beantworten. Und mehr Infos gibt es wie eh und je unter www.quirinprivatbank.de. Herzlichen Dank auch heute wieder fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.